0: Agora eu quero entrar em outro tema, que é saldo devedor. É isso aí, queridos. Vamos falar um pouquinho de dívidas. Falar um pouquinho de dívida. Você está com dívidas? Você está com seu saldo devedor hoje, querido? A grande questão aqui dessa pergunta, você de repente deve estar aí agora. Não, tô, 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 tô gritando até. Eu tô, Wagner. Só que a questão, você sabe por quê? Por que, que você está na situação que você está? Por que você está nessa situação? Querido, o princípio fundamental para você se tornar uma pessoa próspera, você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Gastar menos do que ganha. Não, Wagner, isso aí eu sei, mas eu não consigo fazer. É aí que é o negócio. Né? A gente sabe, sabe, mas não faz. O equilíbrio, queridos, não está enquanto você ganha, tá? O equilíbrio está em como você administra o que você ganha. E olha isso agora que eu vou projetar para você aí. O segredo não está em ganhar mais dinheiro, tá? Ensina o comportamento que você tem ao lidar com os rendimentos que já possui. Sabe por quê? Porque se você está endividado e você achar que se você. Não, eu preciso ganhar mais dinheiro e vai resolver, queridos. Você vai ganhar mais dinheiro e isso só vai demorar só vai ser ali. Dependendo do quanto você ganhar, vai demorar alguns meses, você vai estar enrolado novamente. Porque se você não consegue controlar aquilo que você tem hoje, não adianta Deus te dar mais, não adianta vir mais, não adianta você ganhar mais. Se você tem uma dívida, olha só isso, in, independente do motivo, tá? Independente. Para o não pagamento dela, independente do motivo por você não ter pagado, porque o que, que é dívida? dívida? Dívida é uma conta que você tinha, olha, uma data, você tinha ali algo combinado para pagar, passou aquela data, você não pagou. Passou a data do pagamento, daquilo que você combinou, ela se torna uma dívida. Porque tem algumas dívidas que eu digo dívidas controladas. Por exemplo, você vai financiar sua casa. Você vai fazer um contrato que vai estipular naquele contrato, você está fazendo um contrato com você, com o banco, com a pessoa que você está comprando a casa, que você está se comprometendo a pagar todo dia tal o valor X. Você cumprindo isso, você está com uma dívida controlada. Entende a diferença? Passou da data, já virou uma dívida não controlada aí já começa a virar algo que pode realmente trazer um problema muito grande para você agora olha só, pensa nisso que eu estou te falando aqui agora você tem uma dívida independente do motivo para o não pagamento dela independente de motivo né? eu posso dizer até que a totalidade né, são oriundas dessas dívidas de compromissos olha só, que você assumiu ou seja, de decisões que você tomou a maioria das suas dívidas é decisões que você mesmo tomou Decisões que você tomou. Por exemplo, se você contratou um serviço, porque normalmente tem umas letrinhas pequenas, né? A gente acaba não reparando nos detalhes, a gente pega e faz. Porque as pessoas é dar mais coisa de plano de telefone. Como que eles ligam pra gente, né? Eles falam, conta de uma maneira que parece, se você não aproveitar aquilo, vai ser assim, nunca mais vai ter algo igual. Nunca mais vai ter algo igual e você acaba caindo, sem você saber se você pode ou não. Não, mas pelo que ele falou, o plano é muito bom, meu querido. A promoção pode ser ótima, mas se você tem que ter o dinheiro para comprar, não adianta uma promoção boa. O primeiro passo para sair da dívida, né, para sair dessa situação, você precisa assumir a sua realidade. Você precisa assumir, não, eu estou com dívida, eu estou e eu preciso resolver isso não se pode consertar que olha isso não se pode consertar um problema interno começando por fora não se pode começar né consertar um problema interno você começando de fora então pare de culpar fontes externas por problemas internos a maioria dos seus problemas está aí dentro de você então pare de culpar o externo muitas pessoas costumam fechar os olhos para os problemas em vez de confrontá-los de enfrentá-los é fundamental você assumir né, a sua própria realidade porque os problemas não existem não existem não existem para serem administrados e sim resolvidos os problemas não existem para serem administrados para serem sim resolvidos um problema querido não resolvido hoje e vira um gigante amanhã e se falando de dinheiro de dívida vira algo de repente um gigante que fica muito difícil combater não impossível, não há dívida impossível queridos não há nada impossível para Deus, então quanto mais tempo você levar para você se conscientizar de você parar e falar, meu Deus, eu preciso organizar minha vida, eu preciso organizar minha vida financeira, quanto maior tempo você demorar, mais complicado vai ficar maior será o seu prejuízo então decida parar de lutar contra os efeitos queridos vamos parar de lutar contra o efeito, vamos parar de parar de ficar apagando fogo, vamos combater é pagar de pagando incêndio Vamos evitar que o incêndio aconteça. Vamos combater as causas quando você vai ao médico. Né? que O tamanho do seu saldo devedor vai determinar o tratamento para você sair dele. Tá? O tamanho da sua dívida determina o tratamento para sair dele. Não é algo único. ok? Não é uma receita de bolo. Então, eu estava dando exemplo quando você vai ao médico. Então, pensa comigo. Você vai ao médico. Você vai chegar lá, o que, que o médico vai te perguntar? O que você está sentindo? Amém? Ele vai te perguntar o que você está sentindo. Então, o que que vai acontecer? Dependendo da sua situação, o que que o médico vai fazer? Ele vai te examinar, de repente vai passar uma receita e vai falar, compra esse medicamento e vai para casa e toma durante tantos dias. Ou, de repente, ele vai falar, não, você vai tomar o medicamento aqui, fica em observação, depois você volta aqui e eu vou te examinar novamente para poder ver o resultado dessa observação. Dependendo dessa observação, dependendo de como for ali a sua reação, você pode ficar internada. Dependendo, você pode dali, você pode ir até para o CTI, dependendo o que acontece. Já aconteceu isso na nossa família. Eu já vi acontecer isso, um familiar nosso chegar com uma febre e ir direto para o CTI. Queridos, quem está com problema aí, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Sai e clica no link de novo que volta, tá? Então, se você vai ao médico, é isso que o médico vai fazer. E com consultor financeiro, quando você chega pra mim, pra me contar a sua história, quando você chega pra mim, pra poder falar da sua situação, queridos, antes de você falar qualquer coisa de vir falando, né, antes de eu poder te ajudar, porque é a, a pessoa chega, fala, vaga, eu tô com dívida, o que, que eu faço? Não eu vou te fazer um monte de pergunta o interessante é que eu vou fazer pergunta e a maioria delas hein, queridos, e isso é só isso é uma realidade, queridos a maioria das pessoas que eu vou conversar quando eu começo a perguntar as coisas da vida financeira dela, não tem resposta, não sabe não sabe então fica difícil, porque você não sabe como que tá, como que eu vou poder te ajudar então até antes de qualquer é, conversa, de qualquer ajuda de atendimento pessoal No primeiro atendimento, a pessoa sai do primeiro atendimento praticamente com exercício para casa, para poder organizar, anotar as coisas, para poder trazer para mim, para a gente poder conversar, para poder se organizar, para me poder ajudar. Então, queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu pagamento dá para passar o mês? E aí, o que você me responderia? Seu pagamento dá para passar o mês? Se não acaba, em quantos dias? Qual qual, qual é a sua resposta, hein? Pensa aí. Ih, Wagner, meu Deus do céu, meu pagamento cai e eu nem vejo. Como eu escuto isso? Vocês não têm noção. Como eu escuto isso, Wagner? Eu nem vejo meu pagamento. Eu não tenho nem como contar dia. Eu escuto muito isso. E é triste escutar essa realidade, porque olha isso agora. Uma coisa, queridos, é você passar por uma situação pontual de dívida. Excepcional. Outra coisa é você viver constantemente com dívida, querido. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Vou repetir. Quero repetir para você. Uma coisa é você passar por uma situação pontual de dívida. Excepcional. Outra coisa é você viver constantemente com dívida de repente você vai falar que ah, eu estou constantemente com dívida já há muitos anos, meu Deus do céu queridos, a decisão de compra hoje das famílias funciona no piloto automático sabe por, quê? por que, que? a decisão de compras funciona no piloto automático? porque elas não planejam, não pensam nada simplesmente compram e vão fazendo dívidas e dívidas e dívidas eu vou te dar um exemplo para você entender como que é Disso que eu estou falando, que a decisão de compra das pessoas funciona no piloto automático. Carro. Carro, as pessoas compram sem antes verificar custo de combustível, manutenção, seguro. Ou seja, se o custo do carro cabe no orçamento. As pessoas simplesmente querem comprar carro por gosto. Queridos, se a gente for olhar gosto do carro, aquele carro que eu quero, você pode ter certeza que você vai fazer um rombo no seu orçamento. Porque ainda mais a gente... Homem é né, principalmente apaixonado por carro. Então você sempre vai querer um carro... Que vai te dar aquela qualidade melhor... Um carro que de repente... É, é, chega a ser até um pouquinho do ego do homem... Da pessoa né queria ter um carro melhor... Mas querido, você tem que ter aquilo que você pode ter. Então o carro... Você tem que ser de acordo com aquilo que cabe no seu orçamento no momento. Porque o carro tem um custo mensal, querido Claro que tem contas que você vai pagar... Você vai pagar anualmente... Igual o IPVA... Mas como que você faz para pagar o IPVA? Você vai esperar chegar janeiro, ah, agora eu vou ver? É algo que você já tem que estar tá vindo durante o ano todo, guardando alguma coisa. Senão você não consegue pagar o IPVA. Outra coisa que eu falo é que a decisão de compra das pessoas funciona no piloto automático. Elas não fazem conta para saber se aquilo que ela está comprando cabe no orçamento dela. Se aquilo que ela está comprando gera custo. O celular não gera custo não, queridos. Mas acaba gerando uma dívida porque você compra. E é algo que tem prazo de validade curto. Tem que ser, O celular não dura muito tempo. Então, mas olha só, porque as pessoas pagam por uma tecnologia que elas não sabem nem usar. Olha que interessante isso, que, na, que, né, que não vamos, que nem não sabe usar, tem nem noção como usar e na maioria dos casos nessa né, tecnologia assim é um total desconhecimento para a pessoa. Então pensa bem. Eu tenho certeza que você já viu, né? Pessoas é, faz questão hoje em dia né, de mostrar assim, de tirar foto com iPhone para mostrar a maçãzinha, para fazer, para mostrar aquele status. Né? Não, eu tenho um iPhone. Paga aí 4, 5, 10 mil reais no telefone, querido. Queridos, não estou não falando que você não deva comprar, que não tem problema. Se você pode, tem o um dinheiro para comprar, compra. Tudo bem. Mas comprar um telefone de 10 mil reais, que retorno que ele vai te dar? Comprar um telefone que você só vai falar com ele e trocar mensagem do WhatsApp? Pagar 10 mil, sendo que um de mil vai fazer a mesma coisa, tão perfeito quanto? Será? Aí, queridos, é que eu te pergunto mais uma vez, o que que você quer para a sua vida? Quais são suas prioridades? É É coisa que a gente precisa pensar. O piloto da sua vida financeira é você, queridos. É você. Assuma o controle dele. Assuma o controle financeiro da sua vida, querido. Cheque especial. Hum. Queridos, só um comentário sobre isso. O cheque especial é um dinheiro que o banco disponibiliza. Só que esse dinheiro, quando você tira o seu extrato e você vê lá aquele valor, é um dinheiro que é do banco, o dinheiro não é seu. Pare de viver todo mês com um cheque especial, queridos. Aquele dinheiro não é seu. Porque a gente olha aquele dinheiro lá e dá aquela sensação que é nosso mas ali você paga juros em cima de juro em cima daquilo, e o juro não é baixo, é alto, o dinheiro não é seu, cartão de crédito, ô oh, assunto bom né, cartão de crédito, querido, olha só, cartão de crédito ele não é vilão, eu sei que muitas pessoas, a maioria das pessoas, isso é pesquisa. A me, o meu TCC da minha pós de educação financeira foi em cima do cartão de crédito. Eu fiz uma, eu fiz uma tese em cima do cartão de crédito. Então, e é, um dos maior, é o maior ponto de endividamento das famílias hoje é o cartão de crédito. E disparado em relação às outras coisas, o cartão de crédito. Só que o problema do cartão de crédito é o mau uso dele. As pessoas não sabem usar. Cartão de crédito, se você não sabia, gera até pontos da milhas, você pode viajar, você pode trocar é, é, eletrodoméstico para sua casa com o ponto que o cartão gera. Hoje em dia, quem tem conta no Banco do Brasil, você pode até pagar conta com, o banco do, com os pontos do cartão. Olha que interessante, olha que interessante, o cartão, o problema é o mau uso. Esse que é o grande vilão. Deixa eu te perguntar uma coisa, você confere a fatura do seu cartão de crédito? Ou simplesmente você vê a fatura, vai, ah, deu tal valor, você vai lá e paga. Paga o mínimo. O que, que, que você faz? Você confere a fatura? Vê se os valores estão tudo lá, tá tudo direitinho? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Precisa conferir. Extrato do banco você confere? Seu contra-cheque você confere? Se falando de contra-cheque, né? Algum amigo do trabalho meu que estiver aí sabe que eu confiro detalhe por detalhe. Queridos, quantos erros eu já peguei de contra-cheque até no cartão de crédito que eu tive que acionar meu gerente, extrato do banco, coisa que veio cobrando sem eu contratar. Isso acontece, queridos. Você precisa conferir que de repente tem algo lá que você está pagando e você nem sabe que está pagando. O que, o que eu estou falando, o mau uso do cartão de crédito que é o problema, né o que acaba levando ao endividamento. E tudo começa quando o quê? pagamos, deixamos de pagar o valor máximo da fatura, o valor total. Quando você começa a pagar o valor mínimo, você entra numa rota que é complicada de sair, que realmente vira uma bola de neve e só vai aumentando mês a mês. Por quê? Como que é o uso do cartão? O seu pagamento, que eu fiz a pergunta, o seu pagamento dura quanto tempo? Você gasta todo o dinheiro do seu pagamento, porque não tem planejamento, né? não tem controle financeiro, não faz orçamento, E você fica refém do cartão. Por quê? Você precisa comer, precisa botar gasolina no carro. Aí você vai usando o cartão no resto do mês. Queridos, só que chega mês que vem, a fatura chega. Aquela conta vai chegar. O cartão dá uma uma leve impressão falsa. né Passei o cartão, parece que você adquiriu coisa, parece que você não tem que pagar. Mas no mês que vem, a conta vai chegar, queridos. A conta vai chegar. As pessoas têm uma grande ilusão. O cartão de crédito é algo também. Olha isso. Por ter um crédito alto... Pode achar que pode comprar à vontade. Porque olha o que o banco faz. Eu vou querer entender o que o banco faz. E você pode mudar isso. A pessoa ganha 2 mil de salário. Aí ela vai lá ter um crédito de 5 mil no banco. Como que o seu crédito é maior do que o seu salário? Não, Wagner. Meu crédito é alto porque de repente eu vou comprar algo de 5 mil, mas eu vou dividir de 10 vezes, vou pagar 500 por mês, eu ganho 2, dá para me pagar? Tudo bem, querido. Mas olha só, se você não for muito disciplinado para ter um crédito desse. Você vai se enrolar com o cartão de crédito. Então, Wagner, o que, é que eu faço? Queridos, o cartão de crédito é o seguinte. Olha só. O cartão de crédito é o seguinte. Se você ganha dois mil, o seu limite do cartão de crédito tem que ser no máximo mil reais, Que é algo que você consegue pagar. Que você consegue. Tem que estar na metade do valor. Metade do valor do seu salário. Daquilo que você ganha. Agora, você precisa principalmente principalmente, independente do limite do cartão, você precisa fazer uma autoavaliação com relação ao cartão de crédito. É pegar o cartão e falar assim, meu Deus, eu sou controlado com o cartão? Você, por exemplo, é claro que hoje nós estamos numa restrição de acesso. Você vai ao shopping pagar uma conta. Foi no shopping, na Renner, pagar uma conta. Você está com cartão. É claro, você vai pagar uma conta e acaba dando uma voltinha. Se você vê uma promoção, você está com cartão no bolso, você compra. Você consegue ter a disciplina e falar, não posso agora? Mesmo sendo uma promoção boa, você consegue ter essa disciplina? Então, queridos, você tem que se autoavaliar. Se você for disciplinado, tudo bem. Agora, se você não é disciplinado para ter o cartão de crédito, você está endividado, queridos, devolva o seu cartão de crédito, destrua ele, não tenha mais cartão de crédito. Até você conseguir ter o controle dele. Até você conseguir usar o cartão de crédito. Você precisa ser disciplinado. Se você não é, você não pode ter. Eu já fiz isso no aconselhamento. Eu já fiz isso. A esposa, eles, a família numa situação muito delicada, muito complicada, numa dívida muito alta, um orçamento fechando no vermelho, num valor muito alto, e a pessoa gastando muito dinheiro no cartão. Eu falei, você tem disciplina? Não tenho. Me dá seu cartão. Eu peguei e dei para o marido. Eu falei, olha só, ela não pode usar o cartão. Quando você perceber que ela está disciplinada, que ela consegue usar o cartão, você pode devolver. Agora, se os dois não conseguem controlar, destrua o cartão, faça tudo no débito, querido. Precisa ter disciplina para ter cartão de crédito. Cartão de crédito não é o vilão. Você precisa saber usar ele. Amém? Dívidas de coisas sem valor. Como assim, Wagner? São coisas que compramos que não agregam nada à nossa vida. E já virou parte da rotina de muita gente, né? Adquirir coisas que não somam nada, de fato, nenhum valor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que alguma conta sua de algo de valor, alguma conta importante de algo necessário está atrasada? Será que você tem alguma pendência porque você comprou algo sem valor? Que você comprou algo sem estar precisando, sem ser uma necessidade, sem ser uma prioridade? Que gerou uma pendência agora que tem conta sua, que você precisa arcar e você não paga porque você comprou algo assim? Porque tem outras contas assim? Será que você já fez isso? Olha isso agora. Se você comprar coisas que não precisa, queridos, logo terá que vender aquelas das quais realmente necessita. Anote isso. Anote isso aí que tá tá na tela pra você agora. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender aquelas das quais realmente necessita. Olha só isso. Isso é uma realidade, queridos. Hoje, hoje nós somos totalmente induzidos a gastar, né? É só ligar a TV. Quantas promoções, né? E sempre naquele horário nobre que você... Sabe que as famílias estão em casa, normalmente ali, aquela sentada para relaxar, vendo no jornal. E nos intervalos é tanta propaganda. E as propagandas são engraçadas, né? Eles colocam a propaganda de uma maneira que se... Principalmente no domingo à noite, né? Sempre no dia à noite. Que se no outro dia você não for na loja e não adquirir aquele bem... Aquela promoção, você nunca mais vai ter acesso a ela, nunca mais vai ter uma promoção igual aquela. E o interessante, se você parar para olhar, quando você chega na loja, aquilo que estava anunciado não tem mais. Eles anunciam aquilo e tem pouca mercadoria. Porque o que que eles querem? Eles querem que você vá até a loja. Quando você chega na loja, o vendedor está treinado, queridos. Hoje tem faculdade de marketing, pô. Tem faculdade de marketing. As pessoas, os vendedores, as lojas, elas estão se especializando a fazer você gastar. E quem vai te ensinar a pensar antes de gastar? Porque eu tô aqui, olha só, eu não tô te ensinando a ser pão duro, queridos. Eu tô te ensinando a pensar antes de gastar. A você ter razão naquilo que você faz, ter consciência naquilo que você tá fazendo. É você dar ordem ao dinheiro, o dinheiro vai parar de te dominar. Até sexta-feira. Na sexta-feira, quando a gente terminar, você que vai dar ordem ao seu dinheiro. Não ele que vai dominar você. Amém? Então, eles estão treinados para isso. Você já tá lá na loja. O vendedor vai pegar, não, não. Esse acabou, mas eu tenho outra coisa. E olha que interessante. Você sai da loja comprando algo. Só que não é o que tava na promoção. Será que você já passou por isso? Já tá lá mesmo. O, aquela lábia do vendedor. E você acaba comprando, querido. Olha só. Você foi levado para uma promoção que você viu. Mas, olha só. Promoção Promoção é o seguinte, nunca vai ser a última queridos, para de colocar isso, nunca vai ser a última, promoção tem todo dia. E mesmo assim, você sabendo a sua realidade, você sendo disciplinado, você sendo disciplinado, o que, que vai acontecer você sendo disciplinado? Você pode ver algo que você quer comprar que custa mil reais, você quer comprar o que custa mil reais, só que você é disciplinado, mil reais, ok. Aí chegou a promoção, para tá 400 reais. Só que você é aquele negócio, você pode comprar, mesmo que seja 400, mesmo que a promoção seja excelente, mesmo que a promoção seja ótima, algo imperdível, você fala, meu Deus, está mais da metade do preço. O negócio não é o um valor que está muito barato, é se você pode comprar. Porque não adianta você fazer uma dívida para comprar algo, Entendeu algo que você quer comprar. Mas se você não tem o dinheiro e tem que fazer dívida, o que, que adianta ter a promoção se você não tem o dinheiro? Então não adianta você ficar pesquisando promoção, olhando promoção, se você não pode comprar. Entende isso, Que você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Porque você... Os, outra coisa que os vendedores fazem, né? de repente tem alguém aqui que trabalha com vendas, aí vocês me perdoem, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu preciso falar isso. Que é, o, que é aquela segunda. É uma estratégia deles, né? Falar o seguinte, quando você. Porque você passa na loja, você vê. Só que você sabe que você está apertado, né? Aí você fica, não, eu tô sem dinheiro, eu só tô dando uma olhada, as coisas estão meio apertadas. Aí o vendedor fala assim para você, mas você merece. Você já ouviu isso? Você trabalha tanto, você merece comprar. Você merece. Você já ouviu isso? Fala a verdade, você já ouviu, não já? Eles falam isso, não falam. Você merece, pô. Você trabalha, você trabalha tanto. Você trabalhou muito, pô. Só que na verdade, por trás desse, você merece. Você trabalha muito. Você se dedica muito. Por trás disso é assim, ó. Temos algo especial para você. Só que na verdade, o que tem por trás é temos uma dívida especial para você. Porque, olha que interessante. Eles vão te tratar na hora que você está comprando. Como reis e rainhas, você é o dono da loja. Compra, vai embora, fica um dia devendo. Fica um dia sem pagar. Se eles vão entrar em contato e vão te cobrar. É assim que funciona, queridos. Eles fazem todo aquele apelo para você se enrolar em dívidas e fica sem dever se eles não vão mandar seu nome para o SPC. Você não vai sujar, negativar o seu nome. É assim que acontece. É assim que acontece. Então, será que você... Disso que eu falei, você já comprou algo que você não precisava? Algo que não tinha necessidade? Que você olha hoje para sua casa, pensa na sua casa agora, nas coisas que você tem em casa. Será que tem alguma coisinha que você comprou, que você olha assim, e você se pergunta, por que que eu comprei isso? Para que que eu comprei isso? Será que tem alguma coisa na sua casa aí, assim, que você olha e fala, meu Deus do céu, por que que você comprou, né? Será que você comprou, você queria aproveitar a promoção, né? aproveitar a promoção, investindo um dinheiro, gastando um dinheiro, sendo que você podia... Aí que tá, né? Se você tem suas prioridades, você sabe o que você quer, você não faz isso. Você não faz isso. Mas vamos lá, queridos, famílias de hoje estão numa posição que não possuem a liberdade de decidir onde gastar o dinheiro. Olha que dura a realidade, porque o dinheiro já está legalmente comprometido com as dívidas. Isso é uma realidade. Querido, temos que ter a consciência de que Olha essa frase aí, olha o que eu escrevi para vocês aí. Temos que ter a consciência de que antes de ter, é preciso poder ter, queridos. Antes de ter, é preciso poder ter. Digo isso porque precisamos ter a consciência da nossa realidade. É isso que eu quero chamar a atenção sua. Você precisa ter consciência da sua realidade para não entrar em dívidas desnecessárias. Desnecessárias. O seu crédito hoje, ele está positivo ou negativo? Como está o seu crédito hoje na praça? Como está o seu nome na praça hoje? Como está o seu nome? Normalmente, contas, né, água, luz, contas físicas, fixas, são contas que a gente paga. São contas que acabam não ficando em atraso. Mas a, a maior inadimplência de contas, ainda mais, né? Imagina na situação hoje né, que estamos vivendo, né? Muitas famílias desempregadas, na situação de hoje. O que que acontece? Qual conta que fica sem pagar? Porque, com certeza, você tem uma conta assim, ou você já comprou, assim, aquelas lojinhas do seu bairro. Tem lojinha no seu bairro que você vai lá compra no carnê? Aí tem lojinha que, de repente, é aquela pessoa que cresceu com você, tem uma amizade já de muitos anos, que você nem pega carne, você vai lá, pega o que você quer e paga, Tem, você tem conta assim, você tem lugar assim, essas contas são um problema, um problema, por quê? Porque são problemas? Porque fica de boca, aí você não tem controle nenhum, você não anota, passa o tempo e você esquece que tem que pagar, só que a pessoa que você comprou, ela está lá notado, porque é o controle da loja dela. Ela precisa, ela faz conta de receber aquele dinheiro. Essas contas de lojinhas, né, de vendedores ambulantes, né, essas contas têm uma inadimplência muito grande. Só que, porque quando as coisas apertam, né, o que, que você vai deixar de pagar? Você vai deixar de pagar a lojinha do bairro, de uma roupa que você comprou ou sua conta de luz, queridos? Claro que é a lojinha do bairro. Eu não estou falando que você deve priorizar pagar a lojinha do bairro. Olha o que eu quero que você entenda. Vamos lá. Porque imprevistos acontecem. nem eu falei, uma coisa excepcional pode acontecer. Só que vamos entender. Vamos entender uma coisa. Só que tem imprevistos que explicam, mas não justificam. Vamos entender isso. Por quê? Tem imprevistos que vão gerar, né, geram situações de emergência. Por quê? Vamos supor um imprevisto. A sua geladeira queimou. Meu Deus, é um imprevisto. E aí? Como vivia hoje sem geladeira? Os alimentos estragam. Então, é um imprevisto. Que gerou uma emergência. Que isso vai justificar e vai explicar. Agora, que nem eu falei, tem imprevistos que explicam, mas não justificam. A sua televisão queimou. E aí? Foi imprevisto. Mas é uma emergência? Gerou uma emergência, queridos? Responde pra mim para muitos vão falar, não gerou, eu não fico sem televisão, queridos aí você vai chegar para a pessoa que você comprou e vai falar para ela assim o que eu tô falando, você vai justificar, mas não explica isso não explica, você falar com ela que você queimou, que a sua televisão queimou e você teve que comprar outra e por isso você não vai pagar a lojinha daquela pessoa que é seu amigo, Deus de infância queridos, não faça isso o problema é a definição de emergência das pessoas, né? O problema é essa definição de emergência, você precisa definir o que é emergência. Emergência é a sua geladeira queimou, isso é uma emergência. Alguém passou mal, precisa comprar um medicamento mais caro, isso é emergência. Então não confunda as coisas, não confunda as coisas. Você tem que pensar bem naquilo que é uma emergência, entendeu? E tem uma situação que eu quero dizer para vocês que é a pior de todas. Qual é a Wagner? Tem pior ainda? Tem. Aquela situação que é o seguinte, a pessoa compra, porque eu estou falando de pessoas que se justificam e tem justificativa que, ok, e tem justificativa que não explicam. Agora tem as pessoas que nem justificativa dão. Ela compra, não tem um dinheiro, aconteceu um problema e nem justificativa dão. E a pessoa acaba virando as costas para outra porque não tem um dinheiro para pagar. E o pior de tudo, né, quando a pessoa liga para cobrar, para lembrar a pessoa, olha só, Aquela conta que você não pagou, eu queria te lembrar, a pessoa ainda é, vamos colocar assim, é ingrata de tal maneira que ataca mil pedras na outra pessoa. Não gosta de ser cobrado. Queridos, não faça isso. Se acontecer algo, você está devendo, dê uma uma justificativa, dê uma satisfação aos seus credores. Dê uma satisfação aos seus credores, dê uma satisfação. Amanhã eu vou estar ensinando você a como sair do vermelho. Ensinando você a construir o orçamento amanhã. São, as, são os dois temas que eu quero abordar amanhã. E amanhã, uma das dicas que eu vou dar é você fazer a lista dos seus credores. E fale com eles. Não deixe assim, sem dar nenhuma satisfação. Principalmente, se você que está me ouvindo, se você é um homem uma mulher de Deus, isso é muito feio, queridos. É muito feio. Romanos 13,8 diz o seguinte, Não devam nada a ninguém. Não devam nada a ninguém. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por vocês. Olha o que 1 Coríntios 7,23 diz. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens, querido. Não se tornem escravos de homens. Queridos, se eu perguntar de você, em todos os locais que você anda, por exemplo, no seu trabalho, se eu perguntasse para você lá no seu trabalho, se eu perguntasse para você, na sua igreja, na sua cela, se eu perguntasse de você, na sua casa, para sua esposa, na sua família, perguntasse para você, no seu círculo de amizade, na faculdade, se você estuda, se eu perguntasse sobre você, qual é a resposta? É uma resposta única que a gente ouve? Ou em cada lugar que você convive, a gente tem uma resposta sobre você? Wagner, mas o que, que isso tem a ver? Você está falando de Finan, o que, que isso tem a ver? Tem a ver nisso aqui, ó. Provérbios 22, 1 diz o seguinte: A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Você consegue entender isso, queridos? Entende isso? O texto já diz tudo, né? Provérbios 28, 6 diz assim: É melhor o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Acho que eu não preciso nem comentar, né? O texto é muito claro, né? Como está o seu crédito? Como as pessoas te veem? Como? Hoje em dia, é muito comum acontecer e muitas pessoas caem em dívidas por causa disso. Emprestar o um nome. Será que você já emprestou o seu nome? Para alguém fazer uma compra e a pessoa não pagou e hoje está na tua conta? Porque o que, que acontece? Que, olha só, se o banco lhe oferece hoje oportunidades, né, que não oferece aos seus parentes, aos seus amigos, é porque você é um cara controlado, é porque você tem um crédito na praça, você tem um nome, ainda consegue ter um nome, independente até se você está com dívida, de repente você tem um crédito, ainda você está conseguindo controlar, você tem um nome a Lá. Agora, queridos, a partir do momento que você assume uma conta de outra pessoa, é o seu nome que está lá. Não adianta você ligar para o banco e falar não, não foi eu que comprei não, eu comprei para o meu irmão, ele vai pagar. Queridos, é o seu nome, é o seu nome, e quem quem que vai emprestar o nome, vai emprestar o cartão de crédito vai fazer aí, vai colocar o seu nome de fiador e vai fazer assim no seu orçamento, peraí, eu vou tirar esse dinheiro aqui, eu vou reservar essa quantia porque se o meu irmão, meu pai se o fulano de tal que eu emprestei meu nome não pagar, eu vou pagar, quem faz isso queridos, se a pessoa não pagar é uma dívida que vai acontecer provavelmente é uma dívida que vai acontecer porque você não faz pulmão financeiro como que você vai reverter isso Wagner, pulmão financeiro, vou te explicar amanhã, vou te explicar sobre isso. Pulmão financeiro, vou te explicar para a situação de emergência, vou te explicar amanhã. Então, cuidado com o teu nome, cuidado com o teu nome. Amém? Queridos, poder do não. Poder do não. Olha isso aí. Está com dívidas? Aprenda a dizer não. Quer realizar sonhos? Aprenda a dizer não. Quer poupar dinheiro? Aprenda a dizer não. Por que você está falando isso, Wagner? Queridos, o não é de Deus, queridos. Não é de Deus. Não tenha medo de dizer não a convites para jantar. Porque, olha só, você chegou, a pessoa... Pô, claro, hoje nós estamos em quarentena, né? Mas você tá, isso era muito normal, final de culto, domingo. Pô, vamos comer pizza com a galera? E você vai. Chega no outro domingo, vamos comer pizza? Vamos. No outro domingo, vamos comer pizza? Queridos, quando você diz não, não quer dizer que você não tem um o dinheiro. Quer dizer que, de repente, você no seu orçamento, a partir desse seminário, você vai aprender isso, você vai estipular um valor para o seu lazer, para você ter essas saídas com os seus amigos e com a sua família. E, de repente, aquele valor você já gastou. Vai chegar o domingo e você vai falar, pô, eu não vou não, porque domingo passado eu já fui, tem que me organizar. Não é que você não tenha o um dinheiro, porque as pessoas, olha, que, olha o que, que acontece, as pessoas têm vergonha de dizer não, porque, vergonha de dizer que não está com dinheiro, que não tem dinheiro, e vão. E vai lá e passa o cartão. E faz dívida, queridos. Queridos, não tenha vergonha de dizer não. Não tenha vergonha. Ou você pode até ter o dinheiro. E você pode estipular. Por isso que eu falo que não é uma receita de bolo. Você pode determinar. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Que eu vou falar até amanhã no final sobre isso. Mas um exemplo rápido. Presente de aniversário. Nós vamos falar sobre isso. Fazer um exercício. Vai ser um exercício sobre presente de aniversário. Você sabe quanto que você gasta com presente de aniversário por ano? É um bom dinheiro, tá, querido? Quando a gente começa a fazer a conta, porque ninguém calcula quanto gasta de presente de aniversário. Aqui em casa, quando a gente decidiu fazer uma viagem, que era um custo maior, a gente decidiu não fazer festa de aniversário para ninguém e nem ninguém dá presente para ninguém. Só nisso aí a gente economizou um dinheiro. A gente economizou um dinheiro que a gente desfrutou na nossa viagem. Então é decisão. É decisão. De repente, você quer é, aquilo que você hoje vai disponibilizar para você ter um lazer, e você fala não, eu vou abrir mão durante dois meses que eu quero adquirir tal coisa. E você vai ter que dizer não. Então, aprenda a dizer não. Eu já estou aqui chegando aqui para finalizar a nossa parte de hoje, querido. Dívida e orçamento. Eu estou falando aqui de saldo devedor, de dívidas, e tem duas situações aqui. Olha só, a pessoa está com dívida e está com orçamento fechando positivo. Pô, Wagner, como que a pessoa tá com dívida, mas ela fecha no positivo, sobra dinheiro? Queridos, isso acontece, tá? Isso acontece. Mas o que, que acaba acontecendo? Que as pessoas, né, é, na maioria das vezes, por, né, porque fica fazendo novas dívidas, as pessoas não arcam com as dívidas passadas. Elas vão fazendo nova dívida. Vai sobrando dinheiro, ela deixa aquela para lá e vai fazendo nova. Ela vê aquela e vai fazendo nova. Wagner, mas como assim, gente? O dinheiro, quando domina a pessoa, a pessoa não consegue ver aquilo que está diante dos olhos dela. Infelizmente, isso é real. Acontece. E as pessoas que estão com dívida e quando faz o orçamento, fecha no vermelho. É claro que eu estou falando aqui de orçamento positivo e negativo, só que a grande maioria nem orçamento faz. Nem sabe se está fechando vermelho, se está positivo, como que está. Infelizmente, essa é a realidade. Mas se você está com dívida e se encontra, né, é numa dessas situações. Amanhã nós vamos entender e você vai entender, eu vou te ensinar a fazer o um orçamento para você saber em qual situação você se encontra. Mas tem pessoas aqui que não sabem nem como tá fechando o orçamento, que eu estou falando. Não sabe como que está. Se é vermelho ou positivo. Sabe assim, Wagner, eu tenho dívida, mas eu não sei nem como que tá, não sei para onde ir, que rumo tomar. Eu vou te ensinar. Amanhã vai ser o dia de eu te ensinar a você sair dessa situação. Então, diante de tudo que foi falado, hoje eu preciso que você pense na resposta para a seguinte frase: Eu sei onde eu estou financeiramente. Você sabe onde você está financeiramente? A sua família está financeiramente? Porque você precisa saber onde você está. Você precisa reconhecer onde você está. Agora eu quero finalizar falando o seguinte para você. Conforme o exemplo que eu falei, né? Da ida ao médico. Você chega no consultório, ok? Você passa pelo médico. O médico te examina, ok? Ele vai te examinar. Dependendo da situação, ele vai fazer o seguinte. Ele vai te dar uma receita para você comprar o remédio. E para você tomar em casa e ir para casa, ok? Ele vai te dar uma receita do medicamento e vai falar, toma aqui no hospital, fique em observação. Depois você volta aqui, eu vou te examinar para poder ver como que tá. Dependendo como você tiver, o resultado do exame que ele vai pedir, você pode ficar internada ou você pode estar no estado que ele vai te mandar para o CTI, igual aconteceu que eu falei com o um familiar meu, que foi para o CTI fazer transfusão de sangue e ficou 10 dias no CTI, passou aniversário no CTI, queridos. Foi com uma febre no hospital. Só com uma febre. E foi ver o que estava que acontecendo com a febre. Quando a gente recebe a ligação, CTI. Falo, meu Deus, CTI? Queridos, financeiramente falando, financeiramente falando, se você vai ao médico, se você vai ao médico, financeiramente falando, bom, tenta entender aqui uh, o exemplo que eu estou trazendo. Qual seria o seu diagnóstico financeiro? Onde... Onde você se encontra? Você está em casa, sendo medicado em casa? Você está em observação no hospital? Você se encontra? Não, eu estou internado, mas na enfermaria. Ou você está no CTI, queridos? Onde você se encontra? Então, eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos aonde você estiver agora. Amém? Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Eu quero que agora abençoar cada um, Senhor, que passou esse momento conosco, Pai toma a vida de cada um, Pai, que cada um hoje, Senhor, possa refletir na situação financeira que ele se encontra, Senhor. Aproveitar esse momento que a família está em casa, para reunir a família, para poder mudar de uma vez por todas essa situação, para poder saber em que situação eles estão. Se eles estão em casa sendo medicados, se eles estão em casa numa observação, se eles estão internados, mas numa situação mais leve, ou se se encontra no CTI. Ah, Senhor, em nome de Jesus, queridos, independente de onde você tiver, nós servimos um Deus que faz o impossível acontecer você precisa crer nisso, independente da sua situação é possível se reverter, mas você precisa fazer tudo que for necessário fazer, ô Espírito Santo toma a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, traga ajuda, Senhor, abra os olhos de cada um, para ajudá-los Senhor, nesse momento onde o inimigo vem cegar os nossos olhos, para não enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos coisas tão simples que foram faladas hoje, Senhor, mas nós não dávamos valor, a gente não enxergava Senhor como deveríamos, não dávamos assim o olhar com a atenção que deveríamos dar abre os olhos do entendimento que possamos ver, Senhor, conforme o Senhor quer que vejamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém